0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来跟听众朋友回信啊。不过呢，在回信之前，志毅想要分享呢，最近呢，我发现了一个很有趣的新的名词，叫做“在职离职”啊。其实就是有一位二十四岁的工程师，他的名字叫做扎伊德·坎恩，他在抖音上呢就发布了一。段呢有关于在职离职的影片，没有想到呢，在短短两个礼拜之内就吸引了有三百万次的观看数，哇，这个真的是相当的惊人啊！那这段抖音爆红的原因呢，就是他解释了在职离职的一个概念，然后呢，他也提出了。不要死命保持拼命工作文化的心态，也不用呢再把工作当做生活的重心哇！其实听到这里，呃，我想呢，任何就是上班族都觉得，哎，是不是我们应该来注意一下、检视一下，到底什么是在职离职呢？其实，在职离职听起来好像是蛮冲突的、哦，明明呢是在职，可是却要你离职，倒也不是呢要离开这个公司啦。那其实这就是一个。工作的态度啊，也就是说呢，可能以前的人通常呢都希望能够在工作上求表现，就会非常的拼命工作哈，甚至呢会超出自己工作的范围啊，想说呢，如果我能够多做一点，也许呢老板能够看到，将来呢我这个呃升迁的机会也会比较高。但是提出在职离职的这样子的一个态度，其实是希望呢把这个目标啊啊、呃、要转移到避免职业的倦怠，还有工作。做的过劳，确实啊，有些人可能就是趁年轻的时候想要多打拼一些。我们也曾经听说过，年纪轻轻就呃猝死在工作的岗位上这样子的事情。所以这个概念呢，就是要告诉大家，更要关注自己的心理健康和个人的幸福啊。好，那这样子，我想听众朋友可能大致上会有一些了解，也就是呃，他并没有真正的离职，还是在自己的工作岗位上，但是呢，他专注的这种精力呢，可能会做一个重新的。分配反而呢，在工作上呢是比重比较少的啊。也许听到这里，很多人会觉得，那是不是在职离职的员工都是薪水小偷呢？哇，现在也是很流行“薪水小偷”这个名词啊，是不是呢？只要坐在办公室里面呢、啊，达到呢最低限度的工作要求，这样子就好呢？这个心理专家也有分析啊，在职离职呢，其实指的就是人们呢要去停止做那些他们认为超出自己工作范围的部分，而且呢还不会有任何回报的工作哈、啊。讲起来呢，也就是本位主义会比较重一点吧啊。当然呢，像这样子的一个议题抛出之后呢，也开始有很多的专家去研究啊。那到底用这个在职离职的心态在工作的话，对于他工作这个公司呢，会有一个什么样的状况？情况出现，我想呢，听众朋友大概也能够猜得出来啊。既然要在职离职了，所以可能对于很多的事情，他们尽量保持沉默，也不见得愿意去分享自己的看法。那这样子当然会导致公司的生产力会降低，甚至呢，员工开始只会呢，就是进行自己工作上必要的沟通跟互动了啊，其他都不管了。甚至呢，也有专家提出啊，因为呢，现在在职离职这样子一个名词在社群软体上不断的发酵，那他可能呢也会成为工作场所当中的一种传染性的态度。那员工之间就会开始比较啊，呃，在我们这个共同的工作环境上呢，会不会就是付出的努力远比得到的收获还要来得多哈？所以基本上，如果是当老板的人，应该都还蛮害怕，就是在职离职的这样子的。一个工作态度哦，不过呢，从员工呃角度来看的话呢，到底在职离职会得到什么呢？那也就是呃，大家可能在工作的界限呢会画的比较清楚了。那他的专注力呢，可能就不是只有在工作的范围当中啊、哦。虽然在公司的管理阶层呢，他们可能会认为这样子的行为是不合规定或者是不专业，不过对于在职离职的员工来讲呢，他们自己会去找。不那么累人，而且呢，会让人更有动力的投入工作的方法、哦、当然，也有人呢，就是施行了在职离职的一种方式工作之后呢，他就发现这是一个自我照顾的好方法、哦、没有工作的时候呢，精神上也得完全的脱离工作，这样才能够真正的得到休息、哦、那到底在职离职这样子的一个文化，会为现在的职场带来什么样的转变呢？当然，我想呢。就拭目以待了好，那听众朋友，你听了今天这个在职离职的呃这样子的一个介绍之后，你自己个人有什么样的看法呢？如果你身为老板的话，你会不会担心呃员工因为在职离职就跟你斤斤计较啊？或者是说，当你是员工的时候呢，你觉得就应该使用像这样子的一个方式，让自己的生理跟心理都能够达到一个平衡的状态？欢迎听众朋友呢，就这样子的一个话题，大家来讨论喽。好，那接下来呢，我们就要来回复信件了。今天要来看的这封信件是安徽男主所写来的信。志毅姐好，有好长的时间没有写信了。先说说今年夏天高温的天气吧。今年的夏天应该是这么大以来南方最热的一个夏天了。最热的时候，室外的温度有四十四度。整个夏天只下了一两场雨，连续的高温天气让人一点都不想出门，只想在家吹空调。对，今年的夏天真的好热啊！尤其现在，呃，很多的地方甚至呢都缺水哈、啊，缺水又缺电，那真的会令人很不舒服啊。呃，这个天气真的有点奇怪。以往呢，在夏天的时候，台湾都会有这个台风啊，今年到目前为止呢，也没有呃出现台风啊。那接下来秋天就到啦。那秋天的台风呢，威力都很可怕的哈、哦，所以真的是令人觉得很担心啊。呃，希望天佑全地球咯，希望我们的这个气候呢变化不要这么的极端跟可怕。好，那我们再来看下一段，近期火焰山的直播有和小新北在一起收看的哦，哇，好棒哦，小新北也会看直播，很开心哦。在节目里听到志毅提到了可能来观看的人数和往期的直播节目来比的话。是少了许多。我猜测一个原因是不是今年的夏天温度太高的缘故，好多人都是不想动，嘿嘿，不想动应该是更适合来看直播、啊、对不对？不用出门就可以看到外面的风景啊。那另外一个原因呢，可能也就是天马老师在节目当中提到的，跟大环境有关吧。志毅姐不要气馁，坚持下去，节目做的精彩，相信呢来收看的听众朋友会越来越多。好，其实我一直很努力呀、啊，哈，所以。就是觉得说，哎，那为什么会有这样子一些状况？至于大环境，这也不是我们能够控制的事情啊。所以，当然，呃，当你这个很努力的时候，得不到一定的反馈，一定会有一些气馁的啦，哈。但是还好，这一节还算坚强，哈，会继续的支持下去。因为我们下一场直播呢，就在九月二十三号跟九月二十四号，而且呢，这次也是户外的直播啊，要拉拔到我们目前最远的地点了，要。到这个嘉义的民雄广播文物馆来为听众朋友做介绍哈。那其实我们还有计划可能会去嘉义的蓝潭哈。因为什么要去嘉义的蓝潭？因为呢这里有鲤鱼精的故事。我们现在正在规划当中了哈。等这个详细的这个时间地点出来之后呢，会在我们央广即时通的节目，还有阳光鲤鱼潭的节目当中跟听众朋友呢仔细的介绍啊。好，那再一次的谢谢、呃呃，关心之意的听众朋友也再一次的谢谢南竹好，那我们再来看下一段，蛮有幸的，在最近几次的直播都有收看，觉得这样的直播挺有意思的，也很接地气，让疫情当下不方便出门旅游的我们，可以在家里面就看到台湾的人文和不一样的风景。对呀、啊，我们就是希望透过这样子的一个规划，让听众朋友呢，呃，能够跟我们更为接近啊。像这样子的一种直播呢，它基本。像就是一个实景秀哈，没有任何的彩排，也没有任何的呃一些就是很详细的剧本啊，所以我们就是呃很自然的发挥哈，就好像呢听众朋友来到台湾，我也会带他们出去走一走那样子的一个直接的效应啊，只不过呢现在我是用镜头带着大家去走一走，所以还是欢迎大家来看一看啦啊，好，我们再来看下一段，我个人呢有一点小小的建议跟看法啊，可以在直播当中。加入一些当地特色的文化小吃啦，还有玩的地方啦。我们这些外地都没有去过台湾的人来说，对我们都是充满好奇的。记得有一集在山上的发射塔旁边就有个小学，当时就在想，如果这个时候可以找到那几个国小的小学生来现场采访，他们是几年级的啦？平常上课的课程有哪些啊？就会觉得蛮有意思的、啊。当然，这种随机采访受访可能会有不控制的因素太多了哈。其实我觉得男足的建议是非常的好。那我们这一次呢，呃，去这个嘉义明雄为听众朋友直播。就是呃，广播文物馆哈，就是因为我们觉得已经到了嘉义，所以呢，我们就希望呢有更多的风景可以介绍给大家，所以才会呢选择就嘉义的蓝潭哈，因为它跟鲤鱼有关系，我们刚才提到有鲤鱼精的故事嘛哈，所以其实我们也有这样子一个设计。还有啊，每一次知音我们到外面去直播的时候，我都还开吃播，对不对？就是让听众朋友看看我们吃什么。其实呢，在阳明山的竹子湖，我们也让听众朋友看我们吃什么。只不过那个时候疫情比较严重了哈，大家脱了口罩吃饭呢，呃，讲话觉得好像呢是比较呃不安全的。因此那一次呢，我们是比较安静的吃播。可是呢，到了这个苗栗三义这个地方的时候呢，其实我们的直播团队有一半的人都已经就是呃曾经呃确诊过后又康复了哈，那就会变。变得比较稍微。放松一点点，连纯哥呢都敢脱口罩跟我们一起吃饭了哈。那我们也是开直播，让大家看一看我们吃的呃这个客家的菜色哈。因为呢，在苗栗三义这个地方呢，呃，最有名的就是客家的料理了。所以当天呢，我们也有做介绍。甚或是呢，我们的呃品辈呢还讲了呃有关于就是客家媳妇的故事给大家听哈。所以其实看我们的直播真的是很自然的，就是我们平常可。能上班的一些生活的态度哈，或者是平常我们出来用餐的态度。那我们现在这个直播团队呢，合作起来也越来越有默契了哈。那每一次我们出去，也当做是像旅游一般的心情，我们的心情很开心，自然呈现出来的一定也是非常的有趣啊。只不过呢，我们比较担心的是，在直播的时候，如果时间拉长啊，那可能呢就会造成一些，是不是听众朋友觉得没有办法可以。看这么长哈，那所以我们后来就采取了分段落。可是呢，天马老师也觉得说，分段落的话会往往不知道什么时间是下一场开始。我们没有办法预告的原因，也是因为我也不知道我们确定什么时候才能够正式的开始哈。所以这一点有点请听众朋友谅解。但是呢，我们也会检讨，下次我们应该采取什么样的方式，会让听众朋友呢就能够准时的收看，没有那种等待啊、呃，觉得哎，不知道什么时候看。开始的那一种感觉了哈，那这个是我们会在做检讨的。那另外呢，有提到的就是访问这一些小学生哈。那其实我觉得男主提出这样子的一个呃想法，我觉得是非常的好啊，因为增加了一个互动跟活泼性，也可以增加一些就是台湾人的看法，就是很直接的表达。虽然我们的直播呢它是很随性的，但是还是有一些时间上的限制。比方说这个时间我们是介绍维波塔，那就是介绍维波塔啊。那至于呢？你说采访小学生的话，因为现在是疫情的关系，我们是不能够随便进入到校园的啊。那如果有采访的话，我们是必须要事先的通知，那学校才会做这样子的安排。毕竟呢，他们在上课，我们也不方便随便的去打扰嘛，哈。那这个点的就请这个呃男主谅解。但是呢，让我了解说哦，原来这样的访问呢，你们会喜欢。那下次我们可以做一些呃街访，那让听众朋友能够知道的呢，一般的台湾人呃他们会。有什么样的想法啊、哦？谢谢南竹的建议。好，那我们现在就来看最后一段喽。也带小新北问候志毅姐，这个暑假又给他报篮球的兴趣班，学的还蛮起劲的。现在他的偶像是已故的篮球明星科比。今天他妈妈带他出去玩，发来一个短视频，小新北拿着一个口罩就当篮球来耍着，看着看着也觉得挺有趣的。今天就写到这儿，祝福志毅姐和广大的听众朋友生活一切顺利，身体安康。感谢男主，听你这么说，我也好想看那个诗。视<笑>频啊，如果呃可以的话，是不是也可以让志毅分享在微博上哈？其实我的微博就是一个大家交流的空间了哈，所以如果你们愿意的话，其实我都是非常希望能够把他们分享给大家看。好，那今天节目时间到这边也要告一个段落了，再一次的谢谢男主，也谢谢小新北的支持，我们下次同一时间空中再会喽，拜拜。